0: E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram, estamos a falar de Jesus, a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele E foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de, ter, antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder em segundo uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que deles diziam. E Simeão os abençoou, abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, Filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido sete anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase oitenta quatro anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, Voltaram à Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos voltar à palavra. Volta lá a abrir a tua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2. É um texto longo. Mas vamos fixar-nos em algumas palavras, em particular. A mensagem que eu vos quero pregar chama-se Não vemos a luz, é a luz que nos vê. Então, significa que a tónica não está tanto na luz que nós vemos, mas na luz que nos vê a nós. Deixa-me dizer-te, mais do que a opinião que tu tens acerca de Jesus mais do que a opinião que tu tens acerca do cristianismo interessa a opinião que Cristo tem acerca de ti esta é uma das coisas que eu quero que tu compreendas nesta manhã a tua opinião acerca de Jesus traz sua importância mas muito mais importância tem a opinião que Jesus tem acerca de ti e nós temos um exemplo hoje para nos guiar para vermos como é que acontece a opinião de Jesus acerca de nós ser mais importante do que a nossa opinião acerca de Jesus. E a pessoa que nos guia hoje é Simeão, o velhinho Simeão. Por altura do Advento e do Natal, com frequência acabamos a falar em Simeão. Porque no Evangelho de Lucas, que nós lemos, como são dados mais detalhes acerca da infância e do nascimento de Jesus, vemos estas personagens secundárias secundárias no sentido em que aparecem e vão rapidamente aparecer Simeão e Ana. E, e eu acredito que Simeão, no, no exemplo de Simeão, ele hoje pode indicar-te coisas muito importantes para a tua vida. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por estarmos no último dia do ano nesta casa de oração, Senhor. Obrigado porque provavelmente será inevitável para muitos de nós estarmos a pensar em balanços, em, em, em avaliações do ano que nós tivemos e não há melhor lugar para fazer avaliações do que a Igreja de Jesus porque é Jesus que nos avalia e então se nós quisermos avaliar alguma coisa da maneira certa nós precisamos de Jesus ao nosso lado ó oh Senhor, por isso o que nós queremos pedir nesta hora é o teu Espírito Santo o que és Pai, Filho e Espírito Santo o teu Espírito a guiar o pensamento de cada pessoa o sentimento de cada pessoa aqui presente, Senhor. Me possa guiar a mim a pregar esta palavra, Senhor. Para que nós tenhamos, na certeza que és Tu que nos vais avaliar, não uma razão de desespero e de medo, mas uma razão de fé, uma razão de esperança. Faz isso acontecer na nossa vida, Senhor. Escreve essa palavra na nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. É um texto longo, mas vamos concentrar-nos apenas em alguns versos. Das semanas anteriores, nesta caminhada que fizemos para o Natal, portanto, o Advento é aquele período antes do Natal. Foi muito bom, na segunda-feira, estarmos juntos aqui às 11 da manhã para o culto de Natal, ouvir o Filipe a pregar para nós. Agora, reparem, as velas estão todas acesas, é bonito... Este é o tempo de Natal, ainda em que nós nos concentramos em textos que focam mais o nascimento do nosso Senhor Jesus. E uma das tónicas deste ano, do Advento de 2023, foi a de sermos luz, como cristãos, sermos luz, porque Jesus nos chama a ser luz. Lembram-se o texto do Sermão do Monte, sublinhando. O sermos vistos à luz. Portanto, uma das tónicas de, do Advento 2023, sim, nós como cristãos somos chamados a ser luz e também se vê que tu és luz pelo facto de seres visto à luz. Vimos isso no exemplo de João Batista, vimos isso no exemplo de Maria. E vemos isso hoje de outro modo, aplicado a este velhinho Simeão, que no templo em Jerusalém pegou o bebé Jesus ao colo. Já pensaste nisto? Ainda aqui há umas semanas eu partilhava contigo, um, para tu te lembrares que quando pegares num bebê ao colo, te lembras que Jesus foi bebé. A semana passada partilhava contigo que, sem dúvida, um dos privilégios que me é dado como pastor aqui na igreja, sobretudo no momento das dedicações, é pegar nas crianças ao colo. Pegar crianças ao colo é, de facto, uma coisa especial na Bíblia, porque neste episódio, Simeão, imaginar isto é até é, difícil, não é? Simeão pegou Jesus ao colo, aquele velhote, deixa-me dizer assim, aquele velhote. Tu tens alguns detalhes que é dado. Ainda antes do, do verso 34 e 35, que vai ser o nosso maior foco, a, a maneira como é descrito, como Simeão é descrito, olha aí, a partir do verso 25, ele esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre Simeão. O Espírito Santo tinha revelado, diz o verso 26, que ele... Vê bem. Simeão, tu não has de morrer antes de veres o Cristo do Senhor. E assim, movido pelo Espírito, verso 27, foi ao templo e está lá no momento em que Maria e José levam o menino Jesus para ser apresentado. E Simeão, não sabemos os detalhes. Eu gostava de ter visto essa cena. Eu acho que no, na Nova Jerusalém nós vamos poder ver tudo isto. Eu não sei, não quero entrar em grandes especulações, mas eu gostava de ter visto aquela cena como aquele velhote, convicto, que aquilo ainda ia acontecer como é que ele se meteu na cena e chega ao momento em que ele pega Jesus ao colo. Olha aí, verso 28. Simeão toma Jesus nos braços e louva a Deus, dizendo Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A maior parte de nós que aqui estamos somos novos. Novos no sentido em que... Somos novos, não é? Eu tenho 46 anos, mas... Eu sei que estou em processo de envelhecimento precoce, mas somos novos, no sentido em que contamos com, 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 com saúde, temos sempre uma expectativa de que amanhã vou acordar e vai estar tudo bem. Não, não temos isso por garantido, não é? Mas, mas agora coloca, tenta-te imaginar, tu que se és da minha idade, ou mais jovem ainda, tenta, tenta colocar-te no lugar de Simeão. Os teus dias estão a chegar ao fim, estás velho... Mas há uma coisa que ainda queres fazer e que é extraordinariamente Deus te garantiu que isso vai acontecer. Então, pensa: é difícil, não é? Pensa no momento em que ele sente a sua vida concluída. Senhor, agora já posso morrer. Era isto que eu queria, porque é isso que está a acontecer aí no verso 29. Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação é, é, é engraçado, de certa maneira a nossa vida de certa maneira é o oposto da vida de Simeão no sentido em que Simeão agora que viu a salvação pode morrer nós precisamos de morrer para ver a salvação no sentido em que no, quando virmos Jesus rosto a rosto já não vai ser nesta vida Simeão teve um privilégio incrível nesta vida ainda viu Jesus e depois disse ah, já posso ir connosco funciona um pouco ao contrário não é? Nós só vamos ver Jesus rosto a rosto quando esta vida terminar. Ou a menos que Ele regresse enquanto nós estivermos vivos ainda. E, e repara, o que é que Ele diz? E agora quero que te concentres sobretudo no verso 34 e 35. Porque Ele diz estas palavras que são o foco para nós nesta manhã. Eis que este, Jesus, é posto para queda e elevação de muitos em Israel. E para sinal que é contraditado. E depois diz aquela coisa assim sinistra, a Maria, e uma espada te espassará também a tua própria alma. Aqui há uns anos preguei sobre a espada no coração de Maria. Se tu fores ao, ao canal, aos nossos canais da internet, do YouTube, por exemplo, vais encontrar essa pregação lá, a espada no coração de Maria. Até porque é muitas vezes uma coisa que não é muito mencionada. Mas hoje não vou falar na espada no coração de Maria, mas nas palavras que Simeão diz uh, acerca do propósito desta manifestação de Jesus, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Não é fácil, à primeira vista, entender esta frase. Okay? Porque ela tem... Para eh, já estar no português da Almeida, que nós amamos Almeida, obviamente... É onde o Espírito Santo está mais, eu nem a Mas temos de reconhecer que às vezes não é, não é a linguagem do dia-a-dia. -dia. Então é útil irmos, por exemplo, para uma tradução como a Bíblia para Todos, para, para ficarmos com uma versão disto em português corrente. Na Bíblia para Todos diz assim, este menino, portanto Simeão tem Jesus nos braços, e diz, este menino é para muitos em Israel motivo de ruína ou salvação. Ele é sinal de divisão entre os homens para revelar os pensamentos escondidos de muitos. Vou voltar a repetir esta segunda frase. Ele é sinal de divisão. Jesus é sinal de divisão uh, entre os homens. Este bebezinho que eu esperei tanto tempo para pegar ao colo, este bebezinho é um sinal que as pessoas vão ficar divididas. Este bebezinho é um sinal de que muita coisa que agora está escondida, vai ficar à mostra. É isto que Simeão estava a dizer. Isto significa que a chegada de Jesus é, no mínimo, boa para umas pessoas e má para outras pessoas. Na voz profética de Simeão, uma coisa que tu podes acreditar que acontecerá é que quando Jesus chega, caímos ou nos levantamos. Igual não ficamos. Encontras essa frase agora aqui projetada. Quando Jesus chega, caímos ou nos levantamos. Mas na mesma não podemos ficar. Claro que estamos a entender isto no contexto em que Simeão fala, há dois mil anos, na encarnação de Jesus. O verbo faz-se carne e ele está lá, Jesus, homem, naquela altura ainda bebê. Mas aplicamos este mesmo princípio das palavras de Simeão, hoje a nós, no último dia de 2023. Quando Jesus chega à nossa vida, ou tu te levantas, ou tu caes, mas não podes ficar na mesma. Se tu tens ouvido falar de Jesus e tens ficado na mesma, é apenas sinal que Jesus ainda não chegou à tua vida. Na mesma ninguém pode ficar. É bem radical o que a Bíblia está aqui a sugerir. Se Jesus chegar à tua vida mesmo, na mesma tu não podes ficar. Ou te levantas, caso estiveres caído, caso estejas deprimido, caso estejas triste, vais sentir a chegada de Jesus como, como aquilo que tu tanto precisavas, aquilo que tu estavas desesperado para ter. Ou se estiveres numa posição de arrogância, de altivez, vais cair do cavalo. Agora, na mesma, tu não podes ficar. Sabes, é por isso que há tanta resistência a Jesus. Porque grande uma, uma boa parte das vezes nós queremos ficar na mesma. Porque quando nós ficamos na mesma, parece que temos mais controle sobre a nossa vida. A mudança é sempre desestabilizadora. Porque quando uma mudança acontece, tu não sabes o que é que vai acontecer a seguir. Muitos de vocês serão como eu. Eu não gosto muito de surpresas. Por que é que eu não gosto muito de surpresas? Porque a surpresa coloca-me num lugar que eu não consigo antecipar. E para pessoas que, como eu, gostam de controlar as circunstâncias, a surpresa é sempre altamente desestabilizadora. Quem é que eu vou ser num lugar que não sei para onde vou? Quem é que eu vou ser numa circunstância para a qual não me preparei? Então, tenho uma resistência natural, e sei que não estou sozinho nesta igreja, tenho uma resistência natural à mudança. Porque a mudança desaloja-me da presunção de controlo. Porquê é que há tanta resistência a Jesus? Porque quando Jesus chega, tu não vais ficar na mesma. Se tu estás na moda de cima, Jesus não é conveniente para ti. Porque ele vai-te tirar do poleiro. Então, muitas vezes, nós encontramos Jesus e resistimos para que possamos ficar na mesma. E enquanto resistirmos, de facto, nós estamos a impedir que Jesus chegue à nossa vida. Agora, considera isto, porque pode ser o teu caso, tu ainda não te converteste. Tu estás a lutar, para que na mesma fiques. Mas também pode ser o teu caso, caso já sejas cristão, mas estejas a resistir ao Espírito Santo em alguma circunstância na tua vida. Porque tens medo da mudança. Outra implicação das palavras de Simeão é que, a partir de Jesus, a partir do facto de ser Jesus, o centro da história é ele quem distingue aquilo que é ruína daquilo que é salvação. Portanto, quando Simeão fala, o que ele está a dizer é que é Jesus quem distingue aquilo que é bom de quem distingue aquilo que é mau. Não é Jesus que é avaliado por nós, mas somos nós que somos avaliados por ele. Também é isto que está na mensagem do Natal e nestas palavras de Simeão em particular. Por isso, disse logo na introdução, nós podemos encher-nos de opiniões acerca de, de, de religião. Todos nós temos as nossas opiniões acerca de religião. Quer sejamos crentes ou não crentes, quer sejamos cristãos ou não cristãos. Todos nós temos as nossas opiniões. E, e tudo certo. Não é mau sinal termos opiniões. É sinal que temos uma cabeça, queremos usar a cabeça, queremos aprender com a realidade à nossa volta, formulamos opiniões e posições. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Aprenda aqui com o velhinho Simeão. Porque com o velhinho Simeão, tu sabes que aquilo que interessa não é o que tu pensas acerca de Jesus, mas é o que Jesus pensa acerca de ti. O futuro não depende do que achamos acerca da fé. Tendo fé ou não tendo fé. Mas depende daquilo que a fé em Jesus te vai proporcionar. Por isso mesmo tu encontras essa frase aí não é Jesus que vai ser avaliado. Este é um tempo assim meio estranho, de facto, em que grande parte das vezes nós achamos opiniões acerca de Jesus. Uns para acreditar em Ele, espero que seja o teu caso, é o meu caso, eu acredito em Jesus. Outros para não acreditar em Jesus. E julgam que, pelo facto das suas opiniões serem tão constantes nesta vida, julgam que isso os vai impedir de um dia serem chamados pelo Criador para prestar contas. Sabes que esta é uma das coisas vista muitas vezes como ultrapassada, primária, medieval, seja o que for. Mas, deixa-me dizer-te, no último dia de 2023, os cristãos acreditam mesmo que um dia... Todas as pessoas que morrem, quando morrem, vão ter de prestar contas a Deus pela vida que viveram. Nós continuamos a acreditar nisso, em 2023. Portanto, significa que sim, tu podes viver aqui uma vida onde tens opiniões acerca da religião, tens opiniões acerca de Jesus, parabéns acerca das opiniões que ganhaste, mas um dia vais ter de prestar contas a Deus. Porquê? Porque a tua vida não foste tu que a criaste, foi o Criador. Quem te deu vida não foste tu que deste vida a ti próprio. Eu ainda estou por conhecer uma pessoa que tenha dado vida a si própria. Todas as pessoas que eu já conheci, quando eram por si, já estavam vivas. Não decidiram viver. Isso significa que a vida delas é devida a alguém ou a alguma coisa além delas. Nós acreditamos com a Bíblia aberta que é devida ao Criador. Por isso mesmo, qualquer criatura quando morre, e estou a pensar em pessoas, naturalmente, vai ter de prestar contas pela vida que viveu ao Criador. Porque tu ainda acreditas nisso, Tiago, acredito. Ainda acredito nisso. Portanto, a opinião mais importante não é aquela que tu tens acerca de Deus, se Ele existe ou não. É a opinião que Deus tem acerca de ti. É a opinião que Cristo vai ter para te dar. Quando tu encontras a figura do nome no livro da vida, é isto que quer dizer. A opinião que muda tudo não é a tua opinião acerca de Deus. É a opinião de Deus acerca de ti. E é era também isso que Simeão estava a dizer. Já pensaste ao pegar naquele bebê. Este, bebê? este bebê vai definir o que é do que não é. Este bebê é a definição da vida e da morte. Este bebê é o verbo que criou todas as coisas e é aquele que vai poder dizer se o nome da pessoa que viveu, é encontrado ou não no Livro da Vida. Quero chamar a tua atenção ainda por outra consequência, mais global, nas palavras de Simeão, no verso 35. Tudo isto acontece, no verso 35, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A ideia, pelo verbo que é usado nesta frase, é de que haja um apocalipse a acontecer que revela o que está dentro do coração das pessoas. Neste sentido, nós podemos dizer no Natal que há pelo menos duas manifestações que estão aqui em causa. A primeira manifestação é a de Jesus, o Verbo Divino que se fez carne. Mas há uma manifestação consequente, que é a manifestação daquilo que cada pessoa traz no seu coração. Logo, e simplificando... Jesus manifesta-se também para nos manifestar a nós todos. Encontras essa frase aí projetada? No Natal, tu também estás a celebrar a manifestação de Jesus e, ao mesmo tempo, a celebrar o facto de, com a manifestação de Jesus, todas as outras pessoas serão manifestas. Isso significa. Que Jesus, a palavra que criou todas as coisas, o verbo que estava com Deus e era Deus, ao tornar-se homem, ele dá luz a todas as pessoas. Agora não estou a dizer dar luz no sentido de iluminar. ah, que coisa boa estou a receber a luz. Não, no sentido de ele coloca todas as pessoas em... à luz. Há um poder apocalíptico que é dado àquele bebê. Deixa-me dizer desta maneira. Simeão pega naquele bebê e ele percebe que aquele bebê é o Senhor do Apocalipse. Aliás, deixa-me ir mais longe. Simeão pega naquele bebê e ele percebe-se que aquele bebê é o Senhor Apocalipse. Aquele bebê é o Senhor Apocalipse. Porque ele manifesta Deus, ele é Deus manifesto entre nós, mas a partir daquele bebê todas as pessoas serão vistas à luz. Tudo acerca de quem nós somos vai ficar revelado a partir de Jesus. Bebé, Senhor Apocalipse, podemos chamar a Jesus a partir daqui. Porque tudo será revelado. Jesus manifesta-se também para te manifestar a ti, no bom e no mal. Também é por isso que nós resistimos a Jesus. Quando tu lês os Evangelhos, tu percebes que há um medo de Jesus. Não quer dizer que as pessoas tinham toda a consciência... Do que evitavam Jesus. Mas há aquela ideia de que eu estou a aproximar-me de uma coisa que não me vai deixar na mesma. Sabes, quando nós estamos a estudar o Evangelho de Marcos, como estamos a fazer lá em Algés, essa é uma das coisas interessantes. Porque é que a primeira consciência de quem Jesus é vem não de pessoas, mas, por exemplo, dos demónios. Porque com os demónios eles têm a profunda noção do poder que Jesus tem. Então, as primeiras frases certas que são ditas acerca de Jesus não são acerca das pessoas, porque as pessoas ainda estão em processo de negação, e de fuga, e de rejeição, e de medo de Deus. Já o demónio sabe perfeitamente quem Deus é, e a manifestação dele. Por isso, pensa, muitas vezes nós evitamos Jesus, porque inconscientemente, pode até ser inconsciente, mas nós pressupomos que há alguma coisa acerca de nós real vai ficar à mostra e que nós não vamos poder ficar na mesma. Todos somos vistos à luz a partir de Jesus. E olha aí o verso 32. Essa figura da luz é precisamente usada, que é uma luz que serve para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Portanto, uma das coisas que eu te quero dizer é que nós temos medo... De nos aproximar de Jesus, muitas vezes, porque Ele não nos vai deixar na mesma. E é muito mais fácil fugirmos de Jesus para tentarmos ser aquilo que realmente não somos. Sabes, uma das coisas que toca em mim, quando penso nesta neste encontro de Simeão, do velhinho de Simeão, eh, Ana, com eh, José, Maria e Jesus, tem a ver com, com, com a questão da vida real. A nossa tendência sempre É muitas vezes ler a Bíblia e dizer assim Epá, isto da Bíblia é tudo muito bonito, é tudo muito inspirador, mas a vida real é outra coisa. Mas há uma coisa que eu quero que tu entendas quando estamos a falar de Jesus. No bebé Jesus e no homem Jesus. No Senhor Apocalipse, deixa-me dizer assim. A vida real não é esta. Esta não é a vida real. A vida real aqui, a vida que tu estás a viver, não é a vida real. E agora não quero brincar ao, ao Matrix e a Red pill e a blue pill. Até porque nem sei distinguir, nunca sei qual é a pílula que se deve tomar. Mas, mas lembras-te, se eventualmente viste o filme, muitas vezes, uma das razões que nós damos para fugir de Jesus é dizer ah, lemos a Bíblia, ah, a Bíblia é muito bonita, mas são histórias que não têm aplicação à vida real. A vida que tu estás a viver não é vida real. Porquê? Porque esta vida é a vida onde tu ainda consegues fingir quem não és. É apenas quando tu te encontras com Jesus em que tu deixas de conseguir fingir aquilo que não és. Portanto, toda a vida que é vivida antes de Jesus não é a vida real. É a vida a fingir. Porque quando tu te encontras com Jesus, com o Senhor Apocalipse, é aí é que tu deixas de conseguir fingir. Deixa-me dizer-te. A vida real, a vida real, perfeitamente real, é aquela que apenas vai começar quando tu estiveres na presença de Jesus. Esta vida é fingir porque ainda temos todos o dom triste de conseguirmos passar por aquilo que não somos. A vida real é aquela que vai começar quando Jesus estiver na nossa presença. A segunda vinda de Jesus é a primeira chegada da vida real. Só aí, diante de Jesus, é que tu estás a viver uma vida que não é vida fingida. A nossa tendência, quando lemos estas coisas, e, por exemplo, se vamos para o último livro da Bíblia, é dizer, uau, o Apocalipse. Que livro em que o extraordinário entra pelas coisas corriqueiras. As coisas corriqueiras desaparecem e só acontecem coisas extraordinárias. Mas deixa-me dizer-te, muitas vezes nós olhamos para o Apocalipse como o um extraordinário a acontecer, mas é o contrário. O Apocalipse é a vida real finalmente a chegar finalmente chegou uma realidade que já não é fingida. Também é isso que está em causa quando o velhinho Simeão pega no bebê Jesus. Este bebê vai ser a causa da divisão entre as pessoas que vivem a fingir daquelas que vivem a sério. As que vivem a fingir certamente estão prontas para uma grande queda. As que vivem a sério, iluminadas pela luz que Jesus é, estarão prontas para se levantar, porque elas começam no chão, na admissão dos seus pecados. Quem anda a viver a vida a fingir não são os crentes por acreditarem em coisas sobrenaturais. Quem anda a viver a vida a fingir é quem não acredita em Jesus, não admitindo o estado verdadeiro dos seus erros e dos seus pecados. Até tu estares na presença de Jesus pelo Espírito Santo, tu podes viver uma vida de ator. Não é a vida real. A vida real é a chegada de Jesus. Por isso quero terminar este sermão fazendo-te um desafio. No fecho de 2023, último dia do ano, cá estamos nós, apetece perguntar em jeito de balanço o que é que tu vais fazer para o início de 2024? Sendo essa a vontade de Deus chegares lá, nunca sabemos, espero que sim. Mas o que é que tu vais fazer com a verdade que Jesus tem iluminado acerca de ti? Porque uma das coisas que eu peço ao Senhor é que este ano 2023 tenha servido para nós em comunidade reconhecermos coisas acerca de nós que nos impedem a mudança, uma santificação maior, uma mortificação dos nossos pecados. Eu espero que 2023 para ti tenha sido bom porque tu reconheceste muito mais em ti erros do que na vida dos outros. Não significa que perdes a capacidade de reconhecer erros na vida dos outros. Mas eu espero que 2023 tenha sido abençoado para ti porque tu foste visto à luz de Jesus. E isso significa que o Espírito te mostrou coisas que tu precisas de mudar. E que tu possas entrar em 2024 visto à luz. Porque enquanto não fores visto à luz, não vais poder ser luz para ninguém. Só estás a fingir aquilo que não é. Portanto, aquilo que eu quero perguntar é o que é que tu vais colecionar? Eu não sei se és pessoa de escrever e tomar notas. Eu gosto de o fazer. Mas desafiava-te, não for escrever no papel, seja como for, mas eu, eu gostava de desafiar a que tu pudesses terminar este ano pensando que coisas é que Jesus me mostrou acerca de mim mesmo a luz e que eu tenho de abandonar. Porque a partir desse momento tu poderás, de facto, brilhar a luz de Jesus para 2024 de uma maneira que não vai acontecer enquanto não admitires os teus erros. Enquanto não admitires a tua necessidade de Jesus na tua vida. Enquanto não admitires a necessidade do poder do Espírito Santo a guiar-te. Por isso mesmo, o desafio, nesta hora, é que tu possas terminar com a mesma atitude que Simeão teve. Repara aí no verso 34, qual foi a opção de Simeão, que é a nossa opção hoje também ao terminarmos este culto. Verso 34 Simeão os o que é que diz aí? Em relação à aquela família muitas vezes dizemos na tradição católica em relação à Sagrada Família o que, é que, o que é que Simeão faz? Os abençoa Eu gostava que no último serviço de culto da nossa comunidade em 2023 tu olhasses para trás reconhecendo os pecados que o Espírito te mostrou à luz, acerca de ti mesmo mas não é ficar só aí porque graças a Deus o Evangelho não é só o reconhecimento dos pecados é o reconhecimento dos pecados em arrependimento mas é o desejo de intimidade com o nosso Deus e que portanto tu te quisesses passar por Simeão abençoar, como é que tu vais abençoar as pessoas à tua volta a partir daquilo que o Espírito Santo iluminou na tua vida. Como é que tu vais projetar um 2024 em que de facto sejas uma bênção? Pensa nisto. Não tem de ser uma dicotomia. Mas eu gostava que tu começasses a pensar em 2024. Não tanto pelo abençoado que queres ser, mas pela bênção que queres ser. E nada contra querer ser abençoado. Eu espero, eu oro que Deus possa me dar um 2024 abençoado eu não tenho nada contra Deus dar-me coisas boas em 2024 não tenho nada contra Deus afastar doenças e, e problemas uh, uh, não tenho nada contra Deus dar-me prosperidade nada contra se, se for o plano de Deus, Ele cumpra dar-me saúde, dar felicidade não tenho nada contra Isso. Não, não, não há nada de errado nisso mas pensa nisto se antes ainda de tu te concentrares nas bênçãos que gostavas de ter, pelo facto de ter sido visto à luz pelo Espírito Santo. Tu que quiseres, como é que eu vou ser mais parecido com o Simeão? Como é que eu vou poder ser uma bênção em 2024? Precisamos de ganhar combustível para essa viagem. E é o combustível da adoração e do louvor. Eu quero convidar todos a poder ficar a pé. Queremos louvar o nome do Senhor ainda nesta hora. E do Deus, há sempre um encontro com a verdade quando nós ah, cantamos as palavras de termos sido criados para o Teu louvor, Senhor. É isso que nós encontramos na Tua Palavra, fomos criados para Te adorar, Senhor. Só encontramos a verdadeira razão, só encontramos a verdadeira paz quando e encontramos a Ti, Deus, andamos incansáveis, andamos nervosos, andamos inquietos até encontrarmos Jesus, andamos em fingimentos, uns mais conscientes, outros mais inconscientes, mas a nossa vida real só começa quando Tu nos encontras, quando Jesus, que é a verdade, o oh Senhor nos levanta, quando nós... Somos guiados por Ti em todos os momentos, os bons e os maus. Ó oh, Senhor, nós pedimos que Tu aumentes esta nossa fé, que aumentes esta nossa vontade de querermos adorar. Ó oh, Senhor, e que, e que nos dês, a partir da memória que fomos criados para te adorar, uma convicção do prazer que é estar na Tua presença, Senhor. Hoje é domingo mais do que ser 31 de dezembro e por isso ser especial, ó oh Senhor, hoje, é, hoje é, é o dia que nós somos chamados a descansar em Ti, independentemente de ser o último do ano. E não temos nada contra ser o último do ano e coisas especiais que hoje aconteçam, mas queremos sobretudo, neste dia que Tu providenciaste para o Teu povo descansar de um modo especial em Ti, que isso possa também ser o, o que acontece connosco neste dia, Senhor. Que nós nos... Nos, uh, aqui atemos na tua presença e tenhamos um prazer único pelo facto de estares connosco recebam por isso a bênção do Senhor que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai a comunhão do Espírito Santo sejam, sejam com todos agora e para sempre amém